0: Yo comencé, eh, justo gané la medalla en Juegos Olímpicos en Londres Y posteriormente este, me invita mi general Castillo a formar parte de, del ejército Claramente yo fui atleta primero y luego ya fui este, atleta militar Primero nos desmotiva porque sabíamos que, que un lugar ya estaba dado a alguien que no se lo merecía y que ese alguien que no se lo merecía a nosotros o alguien que iba a estar que iba a quedar fuera del proceso era mejor que esa persona. Todas las medallas posibles, teniendo la medalla, cualquier medalla de una competencia que tú me puedas preguntar, tengo esa medalla. A ver, explícale a tu niña de tres años que su papá y su mamá se van a ir. Tres meses, porque nos obligaron a irnos. Literalmente para poder estar considerados en el proceso a, a Juegos Olímpicos. Es que pasó, me hicieron una resonancia a mí, pero hasta Tokio, porque aquí en México no se les ocurrió sacarme a un hospital. Yo hago Juegos Olímpicos, me dicen, sabes que tienes el tendón roto con parte del cartílago, no puedes competir. De 50 mil pesos, me la bajaron a 6 mil pesos por el resultado que tuve en Tokio pero sin ver todo el proceso. Me la pusieron a mí, mi beca, como si no hubiera asistido a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero yo cuando terminé de competir, sentí una tristeza profunda porque no me preparé. No llevo no llevaba 20 años de mi vida preparándome para esto.
1: ¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos, su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tengo a un gran invitado, alguien que hizo historia en México y se dio el tiempo de, de venir aquí a este podcast. ¿Puedes presentarte con todo el público, hermano? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Soy Iván García. Para los que no me conocen, soy clavadista y medallista olímpico. Muy bien, muchas gracias, este pollo, por estar aquí presente. Que tengo una comunidad todavía que está muy metida en el tema de, de lo militar. Ya la, ya la he ampliado, pero todavía existe gente que me sigue... Bueno, no existe. Hay mucha gente que me sigue del contenido militar. Y este podcast les podría ayudar porque, aparte de ser clavadista olímpico, medallista olímpico, también eres militar, ¿verdad? Así es. Soy orgullosamente atleta militar. Llevo ya 10 años dado de
0: alta en el ejército. Y nada, para mí es un privilegio poder decir que estoy dentro del, del ejército y, y portar los colores de México con mucho más orgullo
1: las competencias. Ah, ¡Qué padre! Ahorita vamos a, vamos a abordar el, el tema. Claro. Primeramente, ¿nos puedes decir quién es ¿Iván el Pollo? Mira, Iván el Pollo... Se puede decir que son dos
0: personas, ¿no? Soy Iván Alejandro García Navarro, es mi nombre completo. Tuve una niñez maravillosa. Fui un niño que le encantaba el deporte. Para ser sincero, me encantaba el fútbol. De, yo creo que como la mayoría de los niños, mi sueño era ser futbolista... El destino me llevó por otro lado totalmente diferente a dedicarme a la alberca, pero fui un niño que tuve problemas de déficit de atención con hiperactividad, que sí es importante que lo diga, que ahí es donde arranca, hay un antes y un después en mi vida, porque ahí es donde comienza mi vida deportiva, digámoslo así, porque en el momento que a mí me detectan déficit de atención con imperactividad, este, me empiezan a medicar. Y yo le decía a mis papás, es que yo no necesito medicamento, yo me siento bien. Yo recuerdo que yo lloraba, en algunas ocasiones estaba muy chicle decía, es que no estoy loco, este no me den medicina. Entonces llegaron a un acuerdo con los maestros de la primaria, un paréntesis, ya no me aguantaban probablemente. Ojo. Entonces como condición que yo siguiera perteneciendo a la, a la institución, este tuve que hacer deporte. Me, me dieron como terapia, digamos, el deporte, con la intención de que en el deporte me cansara, este, arrojara todas las energías que tenía, y al siguiente día en la escuela llegara un poquito más tranquilo. ¿Y te sirvió? Pues, <ríe> para tranquilizarme, ¿no? Para continuar con mis estudios, sí, porque estaba el papelito de que yo estaba asistiendo a las, a las clases de, de clavados, que estaba haciendo lo que el acuerdo que habíamos llegado. Nunca me comporté de mejor manera. Que quiero aclarar que no fui un niño malo, simplemente muy inquieto. Tienes mucha energía. Exactamente. Fui un niño muy inteligente que si la maestra explicaba el trabajo, ponía atención, captaba rápido, hacía el ejercicio y tenía mucho tiempo de sobra. Entonces, hasta la fecha no me puedo quedar quieto. Entonces, buscaba qué hacer. Y por lo regular, este, pues eran... Eh, ...vagancias sencillas de pararte de la, de la silla, molestar a tus compañeros. Entonces eso, al final de cuentas, me ocasionaba un problema de conducta en la escuela. Que, que eso fue lo que me, me incitó al deporte, vaya.
1: Y tus papás es cuando, mediante este acuerdo, pues buscan meterte. Creo que te, te metieron al code, ¿verdad?
0: Así es. Este, te digo, yo amé el fútbol y lo sigo amando. Pero ya en el momento que me dijeron, hay que escoger una actividad, yo hasta la fecha se lo reclamo de broma a mi mamá. Yo le dije, quiero fútbol. Me dijo, Iván, eres muy malo.
1: <ríe> Así.
0: <ríe> Qué mala mamá es. ¿eh? <ríe> Directo. Y se dedícate a otra cosa. Entonces, la idea era meterme a natación. Para mi suerte, llegamos a la, al CODE a pedir informes, nos dieron un, un tour para ver las instalaciones y todo. Y para mi suerte llegué primero a la alberca de clavados, antes que la de natación. Entonces llegué y yo vi cómo se aventaban, cómo se lanzaban y me gustó. Siempre fui un niño bien aventado que nunca le tuve miedo a las, a las cosas, a, la, a, ninguna, a ningún tipo de cosas les tenía miedo. Entonces me enganché con los clavados. Posteriormente voy a visitar la alberca de natación y lo digo con mucho respeto, se me hizo muy aburrido. Entonces, yo le dije a mi mamá, sí, yo, si tú quieres que haga algo, voy a hacer clavados, natación no. Y fue así, básicamente, como comencé. Entonces, el destino ya te quería ir aventándote. Exactamente, aventándote de, sí, porque recuerdo mucho, y mis papás me lo dicen, tengo la, este, íbamos mucho a balnearios. Este, entonces, íbamos mucho a Chimulco y los camachos.
1: Aquí, sí, sí.
0: Y había trampolines bueno una plataforma de tres metros creo y yo desde chiquito dos tres años dice mis papás que me aventaba sin ningún temor entonces te digo nunca le tuve miedo a la a nada o sea hago las cosas sin pensar en las consecuencias o vacía más bien
1: yo de repente siento que cuando somos niños no le no le medimos al, al miedo y ya cuando vamos creciendo es cuando ay, exactamente me dar un buen golpe entonces yo recuerdo igual que cuando estaba pequeño me aventaba y todo lo veía como cotorreo. Y hoy en día veo una fosa y digo, a ver, si no hay necesidad no me aviento, la verdad. Sí, en mi caso podía hacer todo. Desde cosas
0: buenas hasta cosas malas nunca tuve miedo de hacerlas. Gracias a Dios me enfoqué al lado bueno. Que eso es, ahorita va, llegamos a ese, a ese punto. Pero me podían decir, eh, tú una avenida corriendo sin fijarte y lo podía hacer. O sea, gracias a Dios tuve mucha suerte, se puede decir, y Dios siempre estuvo cuidándome, que nunca me pasó nada. Más que una vez me, me esguincé o me luxé algo del codo en una clase de taekwondo, pero no fue mi culpa, fue culpa del profe. Me pusieron a brincar unos colchones muy chiquitos. ...en la línea de los niños... ...y yo quise brincar el colchón grandote... ...entonces... ...voy corriendo y me desvío... ...cuando brinco el profesor... ...como que me quiso agarrar... ...y eso hizo que me desviara... ...y caí con el codo... ...bueno todo mi peso cayó en el codo... ...y como que se me luxó... ...fue el único accidente que tuve desde... ...que tuve... ...de... ...todas las vagancias que... ...te puedas haber imaginado...
1: ...y siempre tuviste este tipo de problemas... Eh, ...a raíz de tu... ...pues de tu problema del déficit de atención... ...verdad... ...porque... Por ahí este, leí una, una historia que tú querías ya aventarte desde el trampolín... ...y el profe te decía, no, 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 aquí <risa> este... ...y cuando menos ya estabas <risa> arriba, ¿no? Sí, pero mira, si sí quisiera aclarar
0: este punto... ...el déficit de atención no es un problema. Yo lo vería como una oportunidad para poder hacer cosas extraordinarias... ...y un niño o una niña que tiene déficit de atención con hiperactividad lo único que quiere decir es que tiene mucha energía. Entonces hay que buscarle la manera para canalizar toda esa energía. Este, y bueno, respondiendo esa anécdota, no sé de dónde la sacaste porque nadie la sabe, según yo. Pero sí estuvo muy chistoso. Estaba yo este, de, mi, de mis primeros días enclavados. Sin y el profesor sí. me puso de, en la orillita a brincar. Y pues yo lo hacía, pero yo veía la plataforma de tres metros. Estábamos en la unidad López Mateos, lo recuerdo
1: bien. ¿Es la, ¿Era la de alto rendimiento o no, verdad?
0: En ese entonces, clavados, este, todavía no, no tenía una instalación formal, digamos. Apenas, bueno, yo nací en el 93, empecé clavados a los 7. Entonces se puede decir que en, el, en los 2000, apenas todo lo que se conoce hoy como el CODE... Apenas estaba en construcción. Entonces, no tenían muchas instalaciones establecidas. Entonces, okay. teníamos que estarle buscando... Había una alberca, pero era recreativa de la unidad López Mateos, que cualquier persona pagaba su boletito y podía entrar a, a nadar, digamos.
1: Empezaba todo Así Así
0: empezábamos. También en el club de la UDG había otra alberca. En, en la También en la universidad de la UDG había otra alberca. Y en Atlas Colomos había otra alberca. Entonces, estábamos... Ahí buscando y capechaneándole entre todo para, para poder tener una regularidad. Y fue en esta alberca, la de López Mateos, donde... Era exactamente. Fue en la de López Mateos que me pusieron a aventarme de la orillita. Te comentaba que yo desde niño me aventaba de un poquito más alto. Entonces, el profe yo le dije, me quiero aventar de allá. Y me decía, usted está loco. Porque ah, era, porque era cubano, era ¿verdad? cubano. Se llama Raúl Pérez. Todavía vive, por cierto. Entonces, me dijo, usted está loco. Usted no sabe. Y en un descuido, pues... Voy, me subo, me subo a la plataforma, este, te digo, se descuidó, no vio que yo estaba subiéndome. Y cuando él se dio cuenta, yo ya estaba en la, en la orilla. Mi prof, el alberca de López Mateo, o sea, es una alberca muy larga. Entonces yo me aviento el, el clavado, a pesar de que mi profesor me está diciendo que no... Y me dio mucho miedo salir porque me iba a regañar. Entonces, lo que yo hice... Antes de, de entrar al agua, adrede, agarré mucho aire... Y me fui nadando por el fondo de la alberca... Hasta el otro rincón de la alberca. <risa> Buena apnea. Entonces, mi profesor, el profesor cubano, eh, Raúl... Pues ve que un niño principiante se lanza... Y pasan 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos... Y no sale el niño... Pues el profesor se aventó al agua con todo y, y ropa con todo. O sea, no se quitó sí, nada.
1: Sí. Lo
0: mandaste mojado a su y, casa. Y yo por abajo acá nadando de pechito, de perrito... ...para llegar hasta el fondo de la... ...hasta la otra esquina del albergue. Ya cuando salí yo como si nada, ya había un desorden. Entonces ya mi profesor me sacó, habló con mis papás y me hicieron entender... Que ya en el deporte y más clavados tenía que, que, que hacer caso. Porque ya es un deporte donde puedes tener un accidente fatal.
1: Sí, inclusive. No, pues qué, qué, qué interesante historia. Sí, lo estuve, <ríe> Oye, qué, estuve leyendo un poco. Sí, y...
0: qué, buena, ya, qué buena historia. Yo no me acordaba.
1: Sí, ya tienes rato que no, no contabas esa historia. Sí. Yo la saqué de, de Google. Por ahí estuve investigando y, y conecté con esto. Y dije, ¿será cierto? Sí, y Porque sí, sí. era como una, una biografía. De verdad, estaba... Enorme, me puse a leer y dije, ¿qué, ¿qué cosas de los niños a veces hacemos ciertas, bueno, valga la redundancia, ciertas cosas que no, no le medimos el riesgo? O, pero imagínate el profe. O inocentes para nosotros. Así es. Pero realmente peligrosas ¿Y cómo inicias, hermano, con el tema ya ya de los clavados? Después de esto, ¿qué es lo que surge con, contigo? Pues mira, te comenté
0: que a los siete inicié en los clavados por terapia, como lo, lo venía comentando de la escuela. Pasaron los años, yo no me di cuenta Y yo creo que tenía 10 años De edad O sea, ya 3 años en clavados Y ya estaba
1: Locamente enamorado de los clavados Sin darme cuenta ¿Y cómo es todo este proceso de, de ir aprendiendo lo, lo de los clavados? Porque una pregunta que, que me surge es ¿Te da miedo ventarte todavía de la plataforma? ¿Si ¿Sí existe, aunque sea un poco de miedo O ya es como algo muy normal para ti?
0: Hoy por hoy <risa> Me da miedo, pero por las cosas que hago. Que ya hago muchas vueltas, muchos giros y ya es muy peligroso. Y más porque ya he tenido accidentes. Eso es lo que me da miedo. La altura nunca me dio miedo. Pero yo inicié, te digo, a los 7 ya tenía 10 años. No me di cuenta y poco a poco este, fui haciendo clavados más difíciles. Me fui aventando de un metro, luego de, de tres, luego de cinco, de siete Y yo ya tenía 13 años y yo ya estaba en 10 metros. Haciendo clavados que... Imaginaba yo en un momento hacer, o yo veía cuando iniciaba, veía en la tele, en los Juegos Olímpicos, y yo ya estaba intentando hacer esos clavados. Entonces, es muy difícil, porque me mucha gente a mí me pregunta, ¿qué ves en el aire? ¿Qué, qué se siente? Sí. ¿Cómo te ubicas? Es muy complicado a, eh, aprender todo ese proceso hasta llegar a, a poder controlarlo y tener una experiencia para poder ubicarte en el aire y no pegarte.
1: ¿Pero cómo es que lo vas controlando? ¿Cómo es que empiezas a tener esta... Porque yo de verdad, si cuando me aventé de un paracaídas y vas con el con el chute ya abierto, aún así se ve muy rápido cómo vas, cómo vas bajando. Sí. No me puedo imaginar estar dando vueltas y... Y caer bien, de por sí, cuando uno no salta bien, se da unos buenos claro. madrazos. No me imagino cómo es ubicarte ya con, con tanto giro.
0: Mira, en realidad nosotros lo que tenemos que, que ver es cada vuelta que damos, si lo vemos en, si lo hacemos en cámara lenta, pues en teoría veríamos en este caso el escritorio, la pared, el techo, la parte de atrás, este, el suelo y otra vez. Pero nosotros vamos tan rápido que no sé qué veo. ...pero veo un punto... ...siempre veo un punto... ...no sé si sea el suelo... ...si sea enfrente... ...no sé qué, qué es exactamente... ...pero veo un punto... ...y cada punto que paso... ...voy sintiendo aparte la vuelta... ...entonces lo que yo hago lo cuento... ...por ejemplo si voy a hacer cuatro y media... ...cada punto voy... ...uno, dos, tres, cuatro... ...y como voy este, viéndolo y sintiendo mi cuerpo... ...exactamente cómo, en qué posición voy pues ya sé, este, cuando ya me toca entrar al agua, ya sé que lo hice bien. Todo ese proceso se aprende este, desde niño, brincando y viendo un punto, intentando hacer una marometa, una vuelta, tanto para adelante como para atrás, y ver un punto solamente. Y así, se escucha sencillo, pero en realidad es muy difícil. Y más cuando ya se, se combina este, la velocidad, este... El miedo se combina también, la adrenalina. O sea, ya hay muchas cosas que, que te pueden afectar o distraer entre la teoría, digamos, y la práctica. Así Aunque es. hoy en día ya hay más cosas para para que eso sea más, más fácil o más sencillo. Ya te pueden subir a, a una silla, digamos, que esa silla está amarrada este, como de unos ganchitos... ...y a la silla la mueven... Y, ...y la silla está fijada... ...pero solamente vas dando vuelta... ...entonces el entrenador te va moviendo... ...una, dos, tres, cuatro... ...y, y te va contando... ...lo va sintiendo y ahí es donde los niños... ...empiezan a... ...a desarrollar ese instinto... ...o ese, ese sentir... De, ...de ver y de ubicarte en el aire... ...también en las camas elásticas... ...te ponen un arnés... ...como digamos... ...sí como un arnés de, de calzoncito... ...brincas y empiezas a hacer las vueltas. De igual manera el profesor te va agarrando... ...porque hay una, hay una parte de, de cuerdas arriba y todo... Y todo ...para que no... Eh, esta, ...en este caso el niño o la niña que lo esté haciendo... ...o practicando no sufra un accidente. Porque el entrenador lo va agarrando. Ese arnés se usa en el gimnasio y se usa en el agua también. Ah, también ya, lo... ya lo pueden llevar a la alberca. En la alberca normalmente se usa solamente en tres metros... En el trampolín de 3 metros Porque este, Obviamente necesitan que, que haya espacio arriba Para que se coloquen las cuerdas eh, Fuerza para poder eh, Jalar al atleta Entonces Si lo intentarían hacer de 10 metros Sería casi imposible Porque de nada sirve Porque tú de 10 metros ya vas muy rápido Si vas a tener un accidente Y el profesor te quiere parar No va a tener la suficiente fuerza Para pararte
1: Inclusive te puede llegar a... In, exactamente. Balanceo,
0: ¿no? Inclusive digamos que es Sansón. Si te para... Tú vas dando vueltas tan rápido... Y, y... Realmente la rotación hacia el otro lado... Te va a causar un... Este... Una lesión. Entonces... Normalmente te digo... Se utiliza en la plataforma de... En el trampolín de 3 metros... Y también ya hay alberca de esponjas. En lugar de caer a la alberca... Como hoy se... se ve mucho en los... En los trampolines y estas cositas uh -huh. de niños... Nosotros acá tenemos trampolines y plataformas y caemos a esponjas. De igual manera, ahí vas desarrollando la habilidad, la visión y todo lo que necesites antes de irte a la alberca. Ya una vez estando en la alberca, ahí sí ya es el examen, digamos. Cuando ya no tienes arnés ni nada, ya es tú. Porque ya tienes, si haces un un ejercicio mal, digamos, ya nadie te puede salvar. Ahí ya nomás caes al agua.
1: Y ya pueden llegar las lesiones, ¿verdad? Exactamente. Pues qué bueno que ya existen más métodos para ir enseñando a los niños. Pero a ti te tocó todavía...
0: Hay un método más que se llama burbuja. Digamos, este, meten una estructura al fondo de la alberca que eso va conectado a una máquina que suelta aire a presión. Entonces, digamos que colocan un cuadro este en el fondo de la alberca y, y ven si el niño se va a aventar de la plataforma de 10 metros lo colocan el cuadrito a donde piensan que va a caer la aprietan un botón y sale aire a presión eso lo que va a generar es que se genere una valga la redundancia una burbuja grande que rompa la ficción de la del agua como que la fuerza okay. entonces el niño cuando va a caer si cae mal Digamos como que amortigua un poquito no porque el agua el ya está en movimiento. Okay. Porque cuando tú le pegas al agua y, el, y está tranquilita y es donde le pegas de lleno
1: y... Es cuando rompes y, y duele. Exactamente, duele y, y te lastima. Porque las personas que nos escuchan en este momento, como como dice el buen pollo, se escucha fácil. Pero ya aventarte de una plataforma de 10 metros, yo en lo personal a veces ya no te da ni siquiera el tiempo de alcanzar a bajar un brazo y ¡pam! ahí vienes, ahí ves cuando a uno se le, se le bota el brazo. No me puedo imaginar estar dando tantas vueltas. Ya no nada más este manometas, sino que también giran, hacen muchas tablas rítmicas, y lo podemos mencionar Así. de esta forma, y todo en cuestión de segundos. Sí, ahí es lo que te digo, que ahí es donde se viene el miedo.
0: Porque tenemos un clavadista acá en un segundo y medio a lo mucho, de 10 metros al agua, tú tienes un segundo y fracción para intentar hacer cuatro vueltas y media o intentar hacer dos vueltas y media al frente con tres giros, entonces vas 10 metros se escucha mucho pero vas demasiado rápido, a veces no te alcanza, necesitarías y más cuando llegas cansado y dices ay por favor den un metro más 10 metros se vuelve muy poquito por, por la cantidad de vueltas y giros que estamos realizando entonces, ahí es lo complicado. Cualquier descuido, cualquier cosa mínima, está en que hagas un clavado perfecto
1: o no lo hagas. O que tengas un accidente o, o llegues caminando a tu casa. Es muy, muy difícil. ¿Y cómo es todo este proceso que empiezas ya a pensar para los Juegos Olímpicos? Creo que le pegaste, no sé si esté mal, pero no sé si fue los Panamericanos de Guadalajara los primeros. O fueron
0: Así es. Este, yo tuve, obviamente, competencias anteriores. Pero la competencia que me marcó y que hubo también un antes y un después fue los Juegos Panamericanos del 2011 en Guadalajara. De donde okay. yo soy, en mi casa. Entonces, justo este, cuando yo estaba por cumplir 18 años, mi entrenador usó mucho la psicología de vamos a hacer 100 abdominales... Tu Pollo, intenta hacer 120. Porque recuerda que los panamericanos son en casa. Y es una fiesta que la están haciendo para ti. Tú tienes que estar. Y tienes que ganarla. Entonces, como que mi entrenador me preparó... Desde mucho tiempo antes. Este, sin yo saber que iba a estar presente, obviamente. Porque hay, hay muchísimos filtros que tienes que pasar. Pero ya en el momento que supe que iba a ser en los panamericanos... Fue maravilloso. Porque... Son de esas veces que te empiezas a dar cuenta que los sueños empiezan a ser realidad. Que lo que tú veías de niño, muy lejano, sabes, y estás a un paso de vivirlo. Entonces fue un, un proceso bonito y complicado a la vez. Muy bonito porque yo salía a la calle y eh, para la gente que no me conoce, yo soy de Guadalajara. Entonces yo salía a las tortillas y me encontraba alguien me decía, ah, yo voy a pagar un boleto para ir a verte. O sea, yo sentía mucho el apoyo de las, de las personas. Entonces, fue eso muy bonito. Que también, se, se, si no tienes una buena preparación psicológica, se vuelve muy complicado. Se vuelve ya en presión. Exactamente. ¿no? Te, te, se vuelve en presión. Pero el momento de la competencia fue maravilloso. Ver, ver la alberca llena, tanto en sincronizados con mi compañero Germán como en individual, que para mí era muy importante ser el mejor clavadista de, de todo América, porque eso me daba mi pase a los Juegos Olímpicos y reafirmaba muchas cosas que pasaban en México. Entonces, el yo haber ganado los Juegos Panamericanos aquí en Guadalajara con mi gente, estar parado en lo más alto del podio, escuchar el himno nacional y no solo escucharlo, cantarlo con... Tres mil personas que estuvieron ahí fue algo maravilloso. Entonces ya de ahí se vienen
1: los Juegos Olímpicos de, de Río. ¿Y qué fue lo que sentiste cuando te ponen tus dos medallotas, una en diferente categoría? Son momentos muy bonitos que hoy, que
0: ya lo viví y me hace recordarlo, me gustan más. En el momento te ponen la medalla y dices, sí, lo logré a huevo, soy el mejor de México, soy el mejor de América y ya estoy clasificado a los Juegos Olímpicos. Te ponen esa medalla, disfrutas, pero tú cuando bajas del podium, tú ya tienes. Sí, es un poco de presión, pero tu mente. Y también tú ya tienes el objetivo de estar pensando en lo que viene. Entonces, no tienes tanto tiempo de, de disfrutar como quisiéramos. ...digamos, porque estamos... ...así es el deporte, ganas una, pierdes una... ...no pasa nada, prepárate para lo que viene... ...entonces lo disfruté... ...mucho, todo el proceso... ...y todo lo que, lo que duró... ...pero cuando ya... ...se terminaron los Juegos Panamericanos... ...mi objetivo se... ...se convertía en los Juegos Olímpicos de Londres.
1: Ahorita que me mencionas... ...los filtros, me gustaría saber... ...cuáles son estos filtros que... ...que tuviste que pasar... ...para participar... Para los Juegos Panamericanos. Porque más adelante se va a unir esta pregunta a, a otra. Normalmente tienes que ganar
0: un selectivo, el nacional. El que compiten todos los de México. Y solamente hay dos plazas por, por país, por prueba. Quiere decir que en Juegos Panamericanos solamente puede haber dos mexicanos compitiendo. Dos cubanos, dos canadienses, o sea dos por país. Entonces el proceso primero es ganar los selectivos nacionales Que se vuelven muy complicados Posteriormente si es que no hacen otro selectivo Pues ya vas directamente Compites en los Juegos Panamericanos Si ganas eh, plaza olímpica Se vuelve todo otro, otro proceso Que la... que Bueno Más bien, en mi tiempo, cuando yo gané porque ahorita ya se están cambiando las cosas, ya me dice bolas. Cuando yo, yo estuve en los Panamericanos, tuve que pasar selectivos. Obviamente no llegas a competir directamente al de los Panamericanos. Tú desde un año antes haces todo tu proceso. Centroamericanos, Panamericanos, es, el, es clasificarte a algunos campeonatos mundiales, algunas copas del mundo. Entonces, eso es lo que te hace es ya estar este, tomado en cuenta o estar en la pelea. Como lo quieres decir? Tomado en cuenta. Exactamente porque al final, este, en mis tiempos sí sí se hacía mucho el tú ganas tu lugar, tú vas sí llegaron a haber este, dos, tres cositas que a veces regalaban los pases o los daban digamos de, de dedazo pero como en todo el deporte, ¿no? que hay cosas que, que uno no puede cambiar y tenemos que, que seguir con eso, pero ya para clasificarte a unos Juegos Olímpicos, ya el proceso ya se vuelve más, más duro eh, tienes que ganar igual manera los, eh, los, el nacional, de ahí irte a una competencia internacional que en este caso es un campeonato mundial, te puedes clasificar desde un año antes, en este caso 2012 te clasificas desde el 2011 en el campeonato mundial, solamente los 12 mejores del mundo clasifican a Juegos Olímpicos
1: Aquí ya no hay tanto como el dedazo
0: los que no se alcancen a clasificar, hay otro filtro internacional, poquito antes de Juegos Olímpicos, como cuatro o cinco meses antes, que son los últimos, dicen, a ver, se repartieron, porque también por continente dan plazas, se repartieron seis plazas por continente y se ganaron 12 en el campeonato mundial. Vamos a ver, este, digamos, Iván... Estuvo dentro de los dos en el campeonato mundial, ya tiene una plaza para México. Y ese mismo Iván ganó los Juegos Panamericanos. Iván ya no puede ganar dos plazas. Entonces empiezan a ver quién ganó dos plazas y todo. Entonces dicen, quedan 36 plazas, 30 plazas. Se hace un último campeonato mundial y ahí sí es ganar o morir. Todos contra todos y gánense
1: todas las plazas que queden. Esos son los filtros, pero ya aquí en México, como bien lo mencionabas, existe el dedazo. Y sí. eso qué tanto te desmotiva como deportista de decir dietas, entrenamientos y todo lo que se le acumula a un deportista porque lo sé y decir le dieron le dieron el pase a al por el compadrazgo. "Oye, amigo." Entonces, ¿cómo lo sientes tú? ¿Qué tanto te desmoraliza decir, "Yo me esforcé y a él se lo regaló.
0: Mira, el tema del dedazo... ...hay una línea muy delgada... ...que se llama... ...dedazo... ...y otra cosa es que te respete en tu lugar... ...a qué voy... ...o al menos en el deporte... hoy ...y al menos en clavados... Pasa, ...debería de ser así... ...el dedazo es... ...por no decir nombres... ...tú Iván, tú Juanito y tú Pérez... ...Iván es el primero... ...por obvias razones... ...o, o el último por obvias razones... Pepe es el segundo, y Iván y Pepe quedaron muy pegados, y el tercero quedó muy alejado. Entonces llevan al tercero. Ahí es donde existe el dedazo que dicen, bueno, el tercero fue bueno, pero ya no tiene por qué ganar. Ya no tiene más argumentos. Lo siguen llevando porque hay una presión política atrás de él. Y la, lo que te digo de la línea muy delgada, puede ser que el primer lugar en ese momento esté lastimado o en ese momento no esté bien preparado por alguna circunstancia, o porque simplemente su preparación o su etapa de entrenamiento está, está puesta para llegar aquí. Lo explico, habemos deportistas, o hay deportistas, que se preparan para ganar un campeonato nacional. Entonces, de su línea del tiempo, ellos la utilizan para llegar bien aquí. Y ganan el campeonato nacional, pero cuando ya llegan a los Juegos Olímpicos, ya no hay, ya no ya no tienen energía, ya no... Ya y, llegan mermados. Y su talento ya no les da. Y o habíamos deportistas que nos concentrábamos en llegar a Juegos Olímpicos, donde sabíamos que 100% aquí vamos a estar a nuestro mejor nivel. Íbamos a rendir. A veces en el proceso ponían una competencia donde por tus cosas tú no estás preparado para competir, pero sí o sí tenías que hacerlo. Entonces, ahí es la línea muy delgada en que te digo el dedazo y el no. Pero en mi caso sí había dedazo, porque sabíamos muy claro este, quiénes éramos el primero, el segundo y el tercer lugar y que siempre llegaba, bueno, y el cuarto sí. y siempre llevaban al cuarto. Entonces, obviamente, en esa parte sí nos dolía. Como tú dices, nos, nos, nos des primero nos desmotiva porque sabíamos que, que un lugar ya estaba dado a alguien que no se lo merecía y que ese alguien que no se lo merecía a nosotros o alguien que iba a, estar, que iba a quedar fuera del proceso, era mejor que esa persona. Entonces, este, sí se volvía un poquito complicado, pero realmente en mis tiempos casi... Sí pasó este, muchas veces con, un, con una sola persona, pero este, no se veía tanto como como los últimos problemas políticos que se han visto.
1: Y en ese momento, por ejemplo, los que la persona que a ti te tocó la incluían en el grupo que sí le, le habían echado ganas, no de, de hace un año, sino que vienen trabajando desde los siete años de edad para llegar a este punto. Y entre esas personas que sí trabajaron incluían a este que nada más venía por por el dedazo?
0: No. Obviamente eso lo que genera es una rivalidad este, deportiva y al final también un poquito personal por cómo se están dando las cosas. Entonces, este al menos en ese momento mi grupo de clava, de, de, de Jalisco habíamos muchos clavadistas. Entonces se puede decir que entre nosotros agarrábamos nuestra onda y todo, y a la otra persona pues sí se veía muy
1: notorio que, lo que estaba solo. Okay. ¿Y cómo es llegar a los Juegos Olímpicos de, de Río? Fueron los, los primeritos, ¿verdad? Los míos fueron los segundos. Yo gané ah, sí. en Londres en el 2012. Entonces fue Londres y después fue Río. Sí, yo llevo Londres, Río y Tokio. Así es. ¿Y cómo te fue en Londres?
0: En Londres, muy bien. Fíjate que gané medalla de plata. Este, No he mencionado esto, que sí es importante mencionar. Nosotros, mi entrenador, mi compañero de... De, de clavados en ese en ese entonces Y yo nos pusimos a analizar Y queríamos ganar No queríamos ir a, a Juegos Olímpicos por ir Queríamos ganar, queríamos hacer historia Entonces le apostamos a la dificultad Le apostamos a ser Ese ese niño loco que iba a hacer Lo inimaginable y lo que era imposible Y lo que nadie se animaba a hacer, entonces tuvimos una etapa muy fuerte de preparación, me voy a regresar un poquito, yo creo que desde los 12 años, 13 años, preparando exclusivamente dos clavados, justo cuando teníamos 17, casi 18 años antes de Londres, estábamos listos para poder hacer esos clavados, que eran muy complicados, era cuatro y media adentro, era un clavado que en ese momento todos hacían tres y media. Te lo explico rapidísimo. Este, esta es la plataforma. No sé, a ver, un control. Ándale.
1: <risa> y con mi cartera. La plataforma. Ahí ya se ve, muy bien. Un poquito más arriba. Ver, Ahí, aquí está. Sí.
0: La parte del control aquí es mi cara. Va. Entonces, digamos que si yo brinco así, estoy brincando para enfrente. Entonces, lo que yo hacía era, me ponía así para atrás. Dándole la espalda a la alberca. Tenía que brincar para atrás, pero dan, darle vueltas hacia, de, hacia el frente, como hacia adentro. Entonces hacía esto. Si me, si me explico un poquito, claro. Lo pongo así. Para, esta es la cara, brincaba y, y pasaba así las vueltas ya. Entonces, por el tipo de clavado, pasas muy cerca de la plataforma, porque tienes que brincar para atrás, zafarte claro. un poquito, pero empezar a rotar hacia enfrente, como si te fueras a pegar. Entonces. Todo el mundo hacía tres vueltas y media. Salían uno, dos, tres... Y, abría, y caíamos al agua. Yo lo llegué a hacer. Por mi, por mi cuerpo y por las habilidades que yo tenía... Nos dimos cuenta que me cabía otra vuelta. al albur. Porque <risa> sí, que claro. en el aire podía realizar otra vuelta. Era imposible porque nadie lo podía hacer. O sea, muchísimas cosas que empezamos a preparar al cuerpo con ejercicios muy específicos para partes específicas del cuerpo que me dieran esa reacción, esa potencia que yo necesitaba en el inicio de la, de, del clavado para poder hacer la vuelta que nadie podía hacer. Entonces, así lo hicimos. Suena muy sencillo, pero hacer lo que les comentaba. Tienes un segundo y fracción para hacer tres vueltas y media sin agarrar vuelo, ¿cómo vas a meterle otra vuelta? Entonces, eso lo que... Lo que, generara, o lo que generaba era brincar más fuerte y más cerca de la plataforma. Porque si tú te alejabas un poquito de la plataforma... Aquí yo lo explico muy bien con mis manos. Digamos que esta parte de la cadera. Si tú te alejas de la plataforma, la cadera se queda abajo. Entonces ya no tienes la suficiente altura y ya no te cabe la vuelta. Teníamos que hacer es brincar, intentar subir la cadera para, para ganarle un metro más... Y tener, digamos, 11 metros. Lo, pero lo que eso te hacía era meterte a la plataforma.
1: Corrías el riesgo de golpearte. Corrías
0: el riesgo de golpearte. Yo me pegué muchas veces. Por la, por la rapidez, pasaba mi cabeza en la primera, la primera vuelta. Uf. Y ya la segunda era la, donde yo pegaba en los pies. Yo pegaba en la segunda vuelta. Pero eso fue lo, lo complicado. El, el agarrarle la fuerza, el timing perfecto, la, distan la distancia perfecta para... ...para poder hacer la vuelta... ...para poder meterle la vuelta que hacía falta... ...y el otro clavado era... ...salir corriendo de la plataforma... ...hacer dos vueltas y media al frente con tres giros... ...que también era... ...nadie lo había hecho... ...y nosotros lo, lo intentamos... ...llegamos al campeonato mundial del 2011... ...apostamos todo al grado de dificultad... ...no nos salieron las cosas... ...obviamente fallamos... ...era nuestra primera competencia... ...internacional mostrándole al mundo... ...lo que los mexicanos pueden ser capaces de hacer y eso marcó un antes y un después para los clavados porque gracias a, a eso evolucionó los clavados porque los chinos no necesitaban esforzarse más, no necesitaban hacer más vueltas para ganar porque ellos hacían un clavado de 10 y le daban en puntuación 100 puntos porque en clavados juega mucho el gran dificultad y nosotros ya con clavados muy difíciles Sabíamos que no, no nos iban a dar dieces, pero con que nos dieran siete íbamos a sacar 105 puntos o 100 puntos. Estábamos al parejo de los chinos. Entonces esa, ese campeonato mundial fue un antes y un después para el mundo de los clavados porque se dieron cuenta que se podía hacer más cosas y se dieron cuenta que para ganar se tenía que subir el grado, el grado de dificultad porque ya alguien lo estaba haciendo.
1: Y, eran, y ese
0: era yo. Eras tú. Exactamente. Te digo, en el campeonato mundial no, no nos salieron las cosas. Regresamos, la prensa nos ataca. Que cómo nos fuimos a jugar nuestro pase a los Juegos Olímpicos. No sé si recuerdan que dije que un año antes se juegan los pases. Con una, con una ronda que, que no daba, que era un experimento, que era un invento y todo. Pero nosotros sabíamos, sí, que necesitábamos. Si lo queremos llamar así, echar a perder una competencia. Y no es echar a perder. Necesitábamos ganar una competencia perdiéndola. Porque la íbamos a perder porque era nuestra primera vez haciendo esos clavados. No es lo mismo llegar a tu alberca y hacer el clavado en unas condiciones donde el clima siempre es el mismo. No hay... Más de 10 personas viéndote, Esto es no hay prensa, no hay absolutamente nada. Que llegar a un campeonato mundial y que tú hagas tu clavado tan solo en entrenamiento y toda la alberca, toda toda la alberca se pare. Y los mismos chinos saquen su celular y te empiecen a grabar. Entonces eso obviamente genera otras, otras sensaciones que nosotros no sabíamos que, que eran ni cómo manejarla, entonces lo hicimos en este campeonato mundial para ganar esa experiencia y qué pasó, esos dos clavados en los Juegos Olímpicos de Londres nos dieron la medalla esos dos clavados fueron los que aseguraron nuestra medalla y estuvimos muy cerca también este, de, de hacer algo histórico, de ganarla de oro bueno, me maltripié, muy cerca pero no estuvimos tan lejos de los chinos Claro. O sea, un error de ellos y
1: estábamos ahí pisándole los talones. ¿Y qué siente el pollo dejar esa historia? Porque no cualquier persona deja un, un pedacito de historia en nuestro país. Ocupas o ser deportista o hacer algo muy importante para que se te recuerde de que, ah, existió hace tantos años mm -hmm. un clavadista llamado El Pollo. ¿Qué sientes dejar esta huella?
0: Me siento muy orgulloso porque yo sé que solamente los conocedores van a saber. Pero esos conocedores van a saber que hubo una revolución mundial en los clavados. O sea, cambiaron las reglas completamente en los clavados. Y fue gracias a, te repito, a mí, a mi entrenador Iván Bautista y a mi compañero Germán. Entonces, me siento muy, muy orgulloso porque... Medallistas olímpicos, campeones olímpicos, este, me han dicho que, que hubo un antes y un después en los clavados cuando llegamos. Y a mí me lo dijo, me lo dijeron en Tokio. Entonces, con eso, esas. Con eso es lo que me quedo. Con el, el agradecimiento, o que el mundo de los clavados, o que siempre va a estar mi nombre, más bien, en que fui. El loco que,
1: que hizo que los chinos se animaran a hacer más cosas. Y el mundo entero. Ahorita van muchas veces que mencionas los chinos. <risa> ¿Sientes que ellos son tu, los rivales siempre a vencer? Enclavados, sí. Los chinos es potencia mundial. Y si hay
0: 10 medallas posibles, se llevan las 10. Últimamente se les escapa una o dos. Pero es, la, es el rival y es la potencia a vencer. ¿Y a, qué, ¿A qué crees que se deba esto? Muchas cosas. Es la cultura, la forma... Eh, la cultura acá, eh, allá en China es el deporte nacional. Allá, este yo creo que si le preguntan a un niño que quiere ser de grande, ¿te puede decir el nombre de un clavadista? No, no quiere decir que el clavado sea el único deporte nacional. Tengo entendido que hay muchísimos, como gimnasia, este, clavados, tenis de mesa. Hay muchísimos. Y aquí, aquí en México solo... Casi todo está enfocado al, al fútbol o los niños tienen la mayor ilusión del fútbol porque el deporte amateur no hay tanta propaganda, digámoslo así. Como no hay propaganda, no hay tanto apoyo. En China no les falta nada a los niños. Desde que entra o toda su formación, los niños no ponen ni un solo peso. Ellos sí, literalmente, solamente se concentran a lo que le corresponde que es entrenar y se olvidan de todo lo demás y entrenar y entrenar y entrenar. Y teniendo las condiciones adecuadas con el, con el nivel de, de entrenadores adecuado y la, la competencia interna, eso es lo que te hace ganar.
1: Es que justamente creo en lo personal, acabas de dar en, en un buen clavo, que es el tema económico. Dices, la gran mayoría de, de, de niños quieren jugar fútbol. Pues es que considero que es el deporte en teoría más barato, porque agarras... Y es más bonito, ¿eh? sí, claro ¿no?
0: yo quiero aclarar aquí, amo el fútbol y no tengo nada no, en contra no. de ellos Y para aquellos que ya,
1: ya estás diciendo, no, 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 es que el niño mexicano agarra ese, esa botella de agua de, Ya no trae nada, la llena de tierra, le echa unas piedritas Sí, es el más noble Y ahí hicimos nuestro balón, Ahí estamos ahí tirando fútbol en la primaria Y no es lo mismo decir yo quiero pues, estudiar natación o clavados Ya genera cierto costo que muchas de las veces la fa las familias no pueden darse ese lujo porque muchas de las veces hacer deporte aquí en México es un lujo hermano sí y
0: pensarán que pensarán que en alto rendimiento no pasa eso pero hacer hoy por hoy hacer deporte de alto rendimiento es un lujo muy caro que te das por qué hermano los apoyos han cambiado un poco por más antes por más apoyos que daban para el deporte nunca falta si le quieres competir a, a las potencias mundiales, siempre se necesita más. Y ahora hubo un recorte muy, muy duro que eh, voy a hablar en mi caso. Eh, nos estamos brincando mucho, pero de, de tener mi beca eh, de 50 mil pesos, me la bajaron a 6 mil pesos por el resultado que tuve en Tokio pero sin ver todo el proceso. Me la pusieron a mí, mi beca, como si no hubiera asistido a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y yo hice todo ese proceso y solamente tomaron el último resultado. Entonces, este, hoy por hoy yo que gano 6 mil pesos o 0 pesos, si quiero entrenar necesito pagar un nutriólogo, un psicólogo, un fisiatra, mis medicamentos, porque estoy lastimado, mis medios de transporte. Entonces te digo que sí es muy, muy
1: caro. Y aparte, la familia... Claro. Que vi que en una nota que salió que estabas justamente hablando de, de tu beca y haces mención de seis mil pesos, no falta el, hate, el hater que está, no, que pues, quieres pagar la colegiatura de tu hija. Pues cabrón, le contesto a esas personas, pues también tienes una vida, no. ¿Quieres, quieres tener a un, a un este, medallista olímpico? Pues no es. No es tan fácil de que digas, ah, él se va a, ir a trabajar, X chamba, y de ahí se va a. Ir a ...a entrenar, ¿no? Es un deporte que muchas de las veces... ...le dedicas todo, casi la gran mayoría de tu tiempo. Yo llamaría... ...es tu trabajo. Exactamente. Yo entreno
0: 8, 9 horas al día. Empiezo a las 8 de la mañana. Termino a la 1. Regreso de 4 a 8. ¿En qué tiempo descanso? Hoy tengo una hija. ¿En qué tiempo produzco dinero? Entonces, esto es mi trabajo. En el tiempo que no, que no estoy entrenando, ¿qué hago? Se pregunta mucha gente. ¿Hago rehabilitación? Porque el deporte de alto rendimiento cobra facturas. Llevo ya cuatro operaciones en ambas rodillas y uno en el talón derecho y probablemente tenga que operarme el hombro también. Entonces, lo que no entrenas, lo recuperas en descansando o en terapias o... o Sí, re, eh, descansando para... Porque sabes que... Lo que hiciste hoy... Lo tienes que volver a hacer el martes... Y el miércoles... Y el jueves... Y, y se complica más... Porque se te acumula el cansancio...
1: Y todo el mes... Entonces el yo
0: a esas personas les diría que... No nos juzguen tanto es nuestro trabajo... Yo les diría que antes de criticar... que le, al, Yo les digo a los géneros de, de sillón... ...que se pongan a hacer algo... ...a ver si es cierto que es... ...que es muy sencillo... ...este... ...si fuera tan sencillo como escribir... ...pues México sería... ...un país
1: primermundista ...exactamente... ...y desgraciadamente... ...pasa en todo... eh ...en todo... ...el hater siempre anda diciendo sus cosas... y ...pero no se ponen... ...justamente eso... ...analizar... ...que es tu trabajo... ...y que muy independiente de que... Te, ...tú ames el deporte... ...y que representes al país... Pues también comes y también tu familia come. Y desgraciadamente, pues imagínate que te bajen tu beca deportiva, que al final de cuentas es tu sueldo, que te lo bajen a 6 mil pesos y todavía costear todo lo que eh, medicamentos, terapeutas y pues, todo lo que... Y aparte la familia con 6 mil pesos.
0: No, terminas haciéndolo por amor. En mi caso, una anécdota que... ...que es porque yo lo sigo intentando... es ...fui a Tokio... No ...ahorita si quieres lo tomamos... ...no tuve el mejor resultado... ...y por... ...obvias razones de... ...de horarios... ...mi niña se quedó dormida... ...yo competí en Tokio temprano... ...aquí era de madrugada... ...entonces cuando aterrizo en México... ...mi, mi, mi bebé me abraza y todo... ...y me dice... ...ay papi perdón... ...me quedé dormida... ...puedes ir a otros Juegos Olímpicos... ...ahora sí para verte... Entonces, en este caso
1: yo lo hago más por eso que por lo otro. Porque del otro salgo perdiendo. ¿Quieres que tu hija te, ahora sí te pueda ver despierta?
0: Ojalá. Si no, le pondré videos. Ya sé. Si no se logra, que estoy en el proceso y le estoy echando muchas ganas. Pero te digo, llevo cuatro operaciones de rodillas. Esta última me costó y me está costando mucho trabajo recuperarme porque se me tronaron los tendones este, infrarrotuliano, espero no equivocarme, por tanto esfuerzo de, por justo esa, por justamente esos dos clavos que te mencioné, tuvimos que adaptar mucho nuestro entrenamiento a brincos, a fuerza explosiva, entonces todo el día yo me la pasé brincando en, en el suelo, en lo duro, porque la plataforma es de concreto, es dura. Brinco, 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 sentadillas máximo, fuerza máxima y todo, el tendón es de liguitas y se truena. Una vez que se truena, no sé si se pueda volver a reparar al 100%, pero en mi caso para atletas de alto rendimiento nunca quedó.
1: Nunca queda al 100.
0: Nunca queda al 100, exacto. La primera, digamos que de nacimiento lo tienes al 100. Luego 80, te lo van dejando, te lo van reestructurando lo mejor posible, pero pues es algo que no, que tú sabes que no tiene... Solución Para quedarte al 100%
1: Y a todos esos haters Una vueltita nada más de segundo y medio Lleva meses, años de preparación No,
0: años, exactamente Porque clavados es un deporte muy peligroso Porque realmente si sí te puedes hasta morir Este... Obviamente no he tomado a que, que... La velocidad con la que caes y la fuerza Pero es muy fuerte Dicen que es como caer en el pavimento y yo tengo conocidos amigos míos que, cae, que, inclusive yo, caímos de espalda, de costillas, de panza, se te desprende un pedacito de pulmón, es, eh, sales escupiendo sangre una semana, se te movió un poquito la costilla porque caíste de costillas, entonces te puedes pegar en la cabeza, en el trampolín o en la plataforma... Este, como le pasó al clavadista Greg Lugani, que es muy famoso. Entonces, sí es muy peligroso. Inclusive para alguien que no lo hace de alto rendimiento, que se puede aventar. Este, es peligroso. Hay muchos que se avientan de 10 metros y van con los brazos abiertos. Y cuando cae, ¡pah! Les pega.
1: No, es que yo también soy clavadista, hermano. Y,
0: ¡ay! ¿Cómo? y dicen, ¡ay! Es que me dolió. Le digo, sí, tú nomás pegaste así. Y en teoría no pegaste. Imagínate nosotros que caemos planos. Que el agua no se mueve, realmente ni te hundes. Ahí quedaste, como en las caricaturas. Y lo que sigue es un dolor inmenso que no te podía describir. Que sientes que te estás quemando, como que si te pusieran ahí en una plancha, te estás quemando. Y si caes de panza, tú te empiezas a hundir y empiezas, empiezas a ver el fondo de la alberca, pero no te puedes mover. Si caes de espalda, de igual, te vas hundiendo y vas viendo la plataforma, o sea... Este se tienen que aventar por ti, sacarte y todo.
1: Entonces, sí, es un tema muy complicado. sí este Te decía que yo también fui clavadista. Ah, qué padre. <risa> Puro pedo. Pero cuando estaban en fuerzas especiales, cada semana nos hacían sí. brincar de la fosa, hermano. Qué chido. Fueron muchísimas las veces y te puedo decir que de tantas, pues, nada más era literal. Así, ¿no? era caer lo más derechito que se pudiera. De muchísimos brincos, solo dos caí bien. Solo fueron dos los que dije, ah, no manches, hasta no, no me dolió. Hubo uno, hermano, recuerdo que estaba en la, en las, en la alberca de la brigada de, de paraquedistas, que hasta sentí que me entró agua por allá. Sí. Y, oh, caí como medio sentadito y... Aunque no lo crean. Yo sentía que me ardía, hermano. Y, oh, me agarraba y me, 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 me daba mis tallarines porque me dolía como no tienes un... Bueno, tú sí puedes quizá decir... Sí, ¿Yo también sí. No, no te puedes ni tocar. Sientes que te
0: estallan. O sea, está complicado este tema de, de los golpes. Y ¿sabes qué es lo peor? No es, de, no es el golpe. El saber... Que tienes que intentarlo otra vez. Así es. El que dices... Madre... Me está doliendo. No lloro porque no tengo fuerza para llorar. No puedo ni respirar bien. No sé qué fue lo que hice. O sea, estoy sho en shock. Pero lo único que tengo claro... Es que tengo que tener el valor de pararme... E intentarlo otra vez. Y por lo general te pegas de nuevo porque no sabes lo que hiciste. O sea, te digo, son cosas que pueden pasar muchísimas cosas en un segundo y medio que tan solo llevar la cabeza en mala posición hace que te pegues. Y te lo explico. Si
1: volteas a ver hacia abajo, ¿no? No.
0: Agarras tu bolita, vamos así. Digamos que estas son mis piernas. Entonces, tiene que ir la cabeza aquí. Porque, ¿qué va a hacer? Cada vez que tú vas rotando, va tu cuerpo posicionado en la misma, en el en, digamos, en la misma posición que en la cabeza. Hay muchos clavallistas que hacen esto. Entonces, su cara, su cara está sin, viendo tres vueltas y media. Entonces, su cara dice, ya es tres y media. Y cuando se abren, su cuerpo está en tres. Su cuerpo no está acomodado exactamente donde va la cara. No sé si me voy dando sí, claro. a entender. Lo que ve la cara o tus ojos... Tiene que estar sin, este, sincronizado con todo tu cuerpo. Porque si no... Tu cara va a ver algo y tu cuerpo va en otra posición. Y ahí es donde vienen los golpes. Entonces son pequeños detalles muy... Muy simples. Muy... O muy difíciles. Muy complicados de ver. Que hasta el más mínimo detalle hace que ocasione un problema. O, o un accidente más bien. Que te puede llevar hasta... un.
1: Una no, lesión, al hospital
0: te vas, tengo, es. yo he tenido compañeras, compañeros que se pegan en la cabeza y se van inconscientes al hospital Lo bueno para ellos es cuando agarran la onda no se acuerdan que hicieron, entonces no tienen miedo de volverlo a hacer Entonces <risa> como recomendaciones, <risa> si se van a pegar, <risa> péguense bien, ah, no es cierto <risa> Para que se vayan al hospital y no se
1: recuerden, <risa> no, pura broma no, a mí me tocó un, un camarada cuando estaba haciendo el curso de fuerzas especiales Que saltó y, y no pegó bien su brazo Entonces la misma fuerza con la que iba cayendo Hizo que se le levantara Y en el momento en el que cae Pues le zafó el hombro hermano. Fíjate que yo tuve una experiencia así En, el,
0: en, el, en un mundial Justo yo le comenté Estaba haciendo un, un, un clavado parado de manos Y le comenté a mi entrenador Le digo, sabes que ya estoy cansado y el típico de, haz uno más y ya. Y en ese uno más, cuando salí, como que no tuve mucha fuerza y se me hablaron las manos. El chiste fue que no alcancé a, a entrar bien y nosotros tenemos que entrar agarrados de la mano. Está la teoría de entrar así. Si tú entras así, la fuerza de la, del agua te va a abrir las manos y te va a pegar. Y duele. Y duele, claro. Entonces tú tienes que entrar así para que tú seas... ...el que abre el agua... ...el que abre el agua... El que, ...el que rompe esa línea del agua... ...no el agua a ti... ...entonces nos agarramos así... ...yo no alcancé a agarrarme... ...que me faltó nomás cerrar... ...yo entré así... ...sin cerrarme... ...a la hora de que entré el agua... ...me movió todo el brazo... ...y se me luxó... ...se me desafó como un poquito el hombro... ...y se, se me luxó el hombro... ...izquierdo... ...y me desgarró parte del pecho... ...de la hora del... ...del jalón... ...y yo estando en China... ...imagínate... ...tres días antes de mi competencia... ...si sí, con el hombro... ...digamos un poquito... ...con el pecho desgarrado... ...y el hombro un poquito luxado... ...pues ahí es donde le doy gracias... ...al doctor Juan... ...que descansa en paz... ...hizo brujería conmigo... ...me puso... ¿La de ...sí, sí, sí... ...era un excelente doctor... ...me inyectó infinidad de cosas... ...que en lugar de que... ...el líquido se viera rojo... ...se veía entre verde, amarillo... ...yo qué sé... Eh, me puso mucha, mucha venda para darle soporte y muchísimas cosas. Me aplicó casi, casi la de ahí te va el reiki y todo. <risa> y pude competir, quedé en séptimo. Entonces, eh, sí, a lo que mencionas, de no agarrarte bien. no por es no sentir. cerrar sí, lo que te llevó. Sí, por no, me faltó esto. Ya siento así, ya las manos, no, ya tenía el soporte para que no se me abrieran. Pero entré así sin poderlas cerrar y No, es para que eh, el agua me
1: hizo como quiso. ¿Y todas estas lesiones quién u, u operaciones que te pueden llegar a hacer, quién las paga? ¿Tú o el mismo gobierno te, te da un apoyo para poderlo pagar? Tenemos eh, seguro como atletas por parte de CONADE.
0: Entonces, siempre han estado, en mi caso, cubiertas eh,
1: por parte del seguro. Ok. Sí. Hace un momento me comentabas, hubo malos resultados en, en Tokio. ¿Qué fue lo que pasó en Tokio, hermano? Sí, la verdad es que me tomo agua porque se viene duro. Es la primera vez que voy a hablar de esto. Ah, <risa> exclusiva, ¿eh? Gracias. <risa> exclusiva, apoyo. No, y fue por las cosas que me animé a venir. Ah, muy bien. Tenemos entonces exclusiva.
0: <risa> bueno, el proceso de Tokio, como para todo el mundo, fue dos años muy complicados, ¿no? Juegos Olímpicos tuvieron que haberse celebrado en, en 2020, todos sabemos ya el horror de la pandemia y todo esto, entonces se fue posponiendo, posponiendo, posponiendo y se pospuso total un año. Empezando 2021, eh, nos hablan de la CONADE a todos, a todos los involucrados. En el proceso que y nos obligaron a irnos al CENAR, obligados. El CENAR es el Centro Nacional de Alto Rendimiento sí. que se encuentra en el Estado de México, que es como el CODE pero en México. Entonces, con la finalidad de entrenar allá, en un búnker, donde tú estés este, seguro del COVID y puedas entrenar. Este, eso era la idea que tenían. Pero no pensaron en todo lo que se podía venir. En mi caso, yo soy papá. Mi, mi, mi esposa es Paola... Eh, ...Paola Espinosa, ella es clavadista también... ...también una leyenda... ...entonces en ese momento... ...mi niña tenía tres años... ...es... ...a ver... ...explícale a tu niña de tres años... ...que su papá y su mamá se van a ir... ...tres meses... ...porque nos obligaron a irnos... ...literalmente... ...para poder estar considerados... ...en el proceso a, a Juegos Olímpicos... Entonces todo eso lo que generó fue, en mi caso, mucha angustia, mucha presión. Todos los días era estar pensando, era como estar en una cárcel. Yo lo, nunca he estado en prisión y toco madera para, para nunca estar, pero yo lo consideraría un poquito así porque era mucha presión lo que de, se vivía dentro del cenar, sin las condiciones óptimas para que tú pudieras entrenar bien, descansar bien, alimentarte bien y lo más importante, tener una salud mental que eso luego a es, ahorita voy a llegar entonces fue un proceso muy largo y muy difícil donde ya entrenando no había las condiciones médicas para nosotros tomar rehabilitación no habían aparatos necesarios, no habían para hacerte resonancia no te dejaban casi casi salir del cenar si salías del cenar, tenías que, que volver a, a pasar todo un proceso de, de pruebas PCR y dejar de entrenar tres, cuatro días para que te volvieran a dar chance de regresar a entrenar a las instalaciones. Entonces, todo eso se volvió muy feo. Es lo peor que he vivido, yo creo, porque se era la angustia de extraño a mi hija, cómo estará mi niña, porque papá... ...y mamá recuerden que se fue... ...entonces por más que mi niña tenga... Eh, ...a mis papás... ...a mi suegra... ...tiene su, ...su niñera... ...es complicado dejar a una niña de tres años... ...entonces qué pasa... ...nos vamos... ...empezamos a entrenar... ...yo entrenando ahí... ...me trueno el tendón... ...no me doy cuenta... ...por lo que digo que no nos dieron las condiciones... ...no teníamos los aparatos... ...no teníamos instrumentos para rehabilitarme bien... ...entonces me trueno el tendón... Este Todo esto yo sin darme cuenta. Empezamos los doctores y yo a agotar todas las, las instancias posibles o las opciones para poder ir a Juegos Olímpicos. Perdón. Empezamos con infiltrarme un medicamento... ...y guardar tres 4 semanas de reposo para que el, el tendón se regenere... ...porque no, no sabíamos que estaba roto. Este, entonces experimentamos a más no poder y nunca dio resultados. Todo esto, este, obviamente que estaban enterados... ...pero aún así nunca me llevaron a hacerme una resonancia ni nada... Entonces yo tenía buenos, tenía días malos, tenía muy malos, hablando de lesión. Me, yo para entrenar, tan solo para poder entrenar tenía que infiltrarme para poder hacerlo. Y muchos me dicen, ¿pero por, por qué lo hiciste? Digo, ya había sacrificado todo, ya estaba un mes de irme a Juegos Olímpicos. Ya había dejado a mi hija, no tres meses, fueron seis meses. Y en esos seis meses fue darnos cuenta que, que obligaron... O, o, a los que quisieron, porque hubo, hubimos atletas que cumplimos al pie del cañón todo lo que, todas las exigencias que en ese momento puso la CONADE y hubo atletas.
1: trabas si lo podemos hablar de esta forma.
0: Sí, y hubo atletas que dos semanas antes del, del nacional llegaron a la competencia. Entonces dices, a ver, yo estuve aquí seis meses chingándome psicológicamente, chingándome el cuerpo, extrañando a mi hija, comiendo mal, porque se comía mal, salían eh, bichitos en la comida, descansando mal, porque no era un colchón donde se podía descansar, teníamos hoyos en el colchón, o sea, te, estábamos en condiciones no aptas para ir y concentrarte para ir a buscar una medalla a Juegos Olímpicos. Y llega una persona dos, tres semanas antes del nacional y gana y lo llevan. Y entonces dices, oye, ¿de qué se trata? Yo me, yo he, me vine acá y en lugar de subir mi nivel, lo bajé por todas estas circunstancias que tú no me generaste. Sí. Y hubo personas que les diste la oportunidad, oye, ¿de qué se trata? Y si hablas, te bajan tu beca y si es... O sea, dices, no, pues no puedes hacer. Entonces te tienen amarrado de las manos y de los pies. Voy yo a Juegos Olímpicos. Llego. Y ahí, este... Ya lo, eh, dentro de la vía hay un lugar que se llama La Policlínica. Digamos que hay como mini hospital dentro. Por ahí te pueden dar terapias. Hay este médicos, consultas generales. Eh, para hacerte resonancias y todo tipo de estudios. Entonces, ¿qué pasó? Me hicieron una resonancia a mí, pero hasta Tokio. Porque aquí en México no se les ocurrió sacarme a un hospital. Porque las eh, el protocolo no permitía salir del cenar. Pero sí, había muchas personas que entraban y salían del cenar. Sin pasar pruebas.
1: Para lo que convenía. Para lo que convenía, sí, claramente. En caso de protocolo.
0: Claramente. Se hizo el abanderamiento y se llenó todo de de fotógrafos ellos no pasaron prueba yo creo juntaron a los atletas
1: que tanto cuidaron para que en un segundo tengas ese eh, roce con el quizás el sea, periodista me explico o sea no, claro.
0: y, no, y, y no solo pero con todo o sea hubo muchas irregularidades en todo ese proceso que, que fue lo que hizo que yo sin darme cuenta me fui ...desgastando, desgastando, desgastando... ...yo hago Juegos Olímpicos... ...me dicen, ¿sabes qué? Tienes el tendón roto con parte del cartílago... ...no puedes competir... ...yo estando ya en Tokio... ...le digo a mi entrenador... ...¿sabe qué, Iván? Pues está pasando esto... ...yo no puedo ya ni caminar... ...yo para comer, tenía que comer con la pierna estirada... ...porque tenía... ...de tener la rodilla doblada... ...me empezaba a punzar... ...pum, pum, pum, pum... ...pero todos los médicos de con nadie me decía, no te preocupes, estando allá, te voy a infiltrar algo para que no sientas nada y tú puedas competir normal. No vas a sentir dolor. Pero todo este proceso de que yo me estoy lastimando, que estoy sintiendo dolor, que me están infiltrando, que me están poniendo infinidad de cosas, que estoy brincando y me estoy desgarrando más, que no puedo entrenar, ya estando en Tokio con toda esa presión. Entonces yo en ese momento hablé con unos compañeros que estaban allá, yo les dije, muy sincero, les dije, ¿sabes qué? No puedo competir. No, inténtalo tú. Ellos habían competido ya en sincronizados. Mm, tuvieron un buen resultado, quedaron cuarto lugar. Y no quisieron. Se regresaron a México, entonces ya con toda la presión de... Te mandamos y si no compites, a ver qué pasa, ¿no? Entonces tuve que competir. Obviamente intenté dar lo mejor de mí... No recuerdo exactamente qué lugar quedé. Si sí, eran 30, yo creo que en 27 fue algo 27. muy... Ah, ¿sí la tiene. Sí. <ríe> fue algo muy complicado por todo eso que yo había pasado. Voy a decir algo que no sé si la gente lo vaya a tomar mal. Pero yo cuando terminé de competir, sentí una tristeza profunda porque no me preparé. ...no llevo... ...no llevaba 20 años de mi vida... ...preparándome para esto... ...no me preparé... ...los últimos 6 años de mi vida... ...digamos... ...o los últimos 2 años de mi vida... ...sobre la pandemia... ...que fue una circunstancia psicológica... ...muy feo porque... ...se compite, no se compite... ...se entrena, no se entrena... ...entonces ya había pasado... ...muchísimo sacrificio... ...para yo estando en juegos... ...no intentar hacerlo mejor... ...entonces obviamente... ...que el resultado me decepcionó demasiado... ...me dolió mucho... Pero muy dentro de mi corazón sentí una paz y una calma que dije, gracias a Dios ya no voy a sufrir, ya no me va a doler.
1: Ya esto terminó.
0: Ya se terminó para mí, voy a regresar a mi casa, a abrazar a mi mujer, a darle un beso a mi hija, pedirle perdón. Yo sentía eso, pedirle perdón porque le fallé, porque no pude lograr un resultado que ella se sintiera orgulloso. Esa era mi manera de pensar. Entonces todo esto que pasa, en, entré en depresión nadie lo sabe es un tema que solamente mi familia y mi círculo muy cerrado lo sabe pero me quiero animar a decirlo porque es un tema muy realista tengo entendido que casi el 70% al menos de los mexicanos estamos o padecimos depresión y lo complicado de esto es que no te das cuenta que te está pasando. Tú, cuando te dicen, tú dices, ¿cómo crees que voy a tener yo depresión? Teniendo todas las medallas posibles, teniendo la medalla, cualquier medalla de una competencia que tú me puedas preguntar, tengo esa medalla. No exactamente del evento, pero sí tengo una medalla panamericana, una medalla centroamericana, bueno, varias pues, pero vamos... Una de campeonato mundial, una de copa del mundo, una de ser mundiales, de universidad mundial, o sea, de Juegos Olímpicos. O sea, todas las medallas que existen ya las tengo. Como teniendo todo, estás en depresión, estás en depresión y lo, te digo, lo complicado de todo esto es que no te das cuenta. No te das cuenta que está, no te das cuenta cuando empiezas a ir, a ir, ahí. Ir, hasta que estás en un... En un hueco que dices, no, ¿qué hago? Estoy ya. O sea, si me explico, no te das cuenta de en el proceso que vas, que vas, que vas a. Pero agarras y hasta que estás en el fondo. Y todo esto, en mi caso, lo que lo ocasionó fue. A lo que todavía yo do, que sigo en, en terapias y en recuperación, pues sí fue todo este proceso que, que, que pasaron, que, que nos obligaron a pasar toda esa presión, que nos metieron que no tuvimos que haber pasado todo, todas estas cosas que fue lo que generó todo esto. Entonces me animo a decirlo para decirles a las personas que se sienten mal o que ...que no tengan pena... ...a decirlo... ...esto es una enfermedad... ...claramente, pero tiene mucha... ...se puede... ...o sea, se cura... Con, muy, ...con trabajo y con mucho esfuerzo... ...y mucho amor de tu familia y todo se puede curar... ...no tengamos miedo a decirlo... ...a... a, a admitir que necesitamos ayuda... ...y a, ...a... ...a tomar cartas en el asunto... ...porque esto de la depresión... Para las personas que no lo han vivido, lo que sientes es una tristeza enorme, es, un, es una angustia, es una de, es, valga la redundancia, es una decepción. O, o sea, no le encuentras sentido a la vida a pesar de que estás viendo lo maravillosa que es. La, los marav la, las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, en mi hija, en mi familia, en todas esas cosas. Y te das cuenta que al final eres humano, que todo tú eres humano. Eres atleta de alto rendimiento, sí. Pero
1: como se enferma el cuerpo, se enferma la mente,
0: hermano. Eres, sí, fuiste el mejor del mundo, probablemente. Llama, llame como cualquier objetivo que le quieran poner a una persona, al final de cuentas, es humano. Entonces, este es un tema que sí lo quería tocar para ver si, si animo a que las personas que lo están padeciendo lo digan, tomen este, cartas en el asunto, acepten la ayuda y se traten y, se traten y no, no vayan a cometer alguna a, a, algo que, que se puedan arrepentir. Entonces, en mi caso fue totalmente el, el sentirme utilizado por la CONADE, por el deporte. El, fuiste medallista olímpico, pero hoy por hoy fuiste el 27 del mundo no me importa si por mí te rompiste el tendón, si por las condiciones que yo te di para que tú entrenaras, no me importa, ya no me sirves. Fuchi, te pongo tu beca en seis mil pesos, hoy por hoy tengo cero pesos de beca. Pero fue todo eso el darme cuenta, el sentirte así como... el decir, le di tanto a México... ...le di tanto... ...le di mi vida entera... ...mi cuerpo entero... ...para que seas tratado de esta manera... ...este... ...sé que debe, debe de haber... personas... ...que se deben de reír de esto... ...de... ...¿cómo estás tú en depresión teniendo todo esto? Depresión... ...los que viven... ...ahorita... ...lamentablemente en Ucrania... ...o lo que está pasando... ...en Turquía... ...y todo eso... ...en Irán... ...y todas esas cosas... ...pero... Al final somos humanos y cada persona tenemos nuestros propios problemas, sí, entonces es. hay que aceptarlo y tomar cartas en el asunto,
1: porque sí es muy difícil poder salir de esto. Claro que lo es. Así como se enferma la mente, perdón, se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Claramente Y
0: te digo, es un tema que casi 70% lo padecemos, entonces hay que hay que tomar cartas en el asunto y, y saber que una de las no llamemos lo más importante, pero sí es muy importante una buena salud mental. Para cualquier rama en lo que tú te quieras desarrollar, una buena salud mental, de verdad, considérenlo. Yo fui de esos atletas que me decían, ve con un psicólogo. No, ¿para qué pierdo yo mi tiempo yendo con un psicólogo? Aunque eran deportivos. El psicólogo no me va a hacer ganar una medalla. A mí lo que me va a hacer es entrenar. Y en lugar de estar allá perdiendo mi tiempo, mejor vengo y descanso. Yo fui de esos de los que siempre me creí... Muy chingón, digamos... Gracias a Dios... Eh, las cosas siempre me salieron bien... Pero al final de cuentas caí... Entonces... Hay que, hay que aceptar y ser, ser un poco... Un poco humildes... Y aceptar la ayuda... Y, y es un tema que, que está pasando... Y ojalá que cualquier persona... Pueda cambiar... Y pueda... pueda salir de esto...
1: Pero mira, Iván... Al final de cuentas, el pollo se preparó para ganar un, buen, un buen, una medalla, se preparó para luchar contra la alberca, contra la plataforma, más no te preparaste para luchar contra el tema político, porque al final las personas, si no lo saben, existe ahorita una serie de problemas en torno a, a la CONADE, en torno a una persona que pues no podemos mencionar, pero no nada más lo está viviendo, Iván, lo están viviendo muchísimas personas. Y desgraciadamente nadie está tomando cartas en el asunto. Sí, y es un tema muy complicado en el cual pues
0: no quiero ni meterme más bien en el, en el, por el punto de, es un tema real. Sea cual sea tus motivos, cada persona tiene sus motivos, somos humanos y hay que, hay que salir adelante, hay que trabajar para, para mejorar para tu salud mental. No quiero no tampoco me estoy poniendo de víctima, hay muchas cosas que estoy descubriendo en todo este proceso, pero sí te puedo mencionar que hace falta una buena salud mental para todo, pero hablando en mi
1: ramo en el deporte también. Así es. Y para la gente que tiene curiosidad ¿Cómo es que eres un deportista, pero estás, no sé, eres parte del ejército mexicano? ¿Cómo surge todo eso? ¿Eres militar? Yo lo sé. Bueno, sé más o menos del tema, pero la gente, mejor que se los diga un deportista.
0: Claro, mira, este yo comencé, eh, justo gané la medalla en Juegos Olímpicos en Londres y posteriormente este, me invita mi general Castillo a formar parte del, del ejército. Claramente yo fui atleta primero y luego ya fui este atleta militar. ¿Cómo funciona? Me dan de alta, soy orgullosamente pertenezco a la Sedena. Este, solamente que yo estoy comisionado al deporte. En lugar de estar haciendo las actividades, llamémoslo normal, que hace cualquier militar. Este yo estoy este, entrenando Es lo que me corresponde. Pero tengo, soy subteniente, tengo, o sea, tengo el grado, tengo todo lo que tiene cualquier militar y, y obviamente que eso, eso hoy por hoy es una ayuda tremenda. El, el saber que en este caso la sede de una institución tan grande te respalde, tenga tu apoyo, el deportista se siente tranquilo, se siente respaldado, se siente cobijado y acompañado este, en un proceso que se pueda sentir solo independientemente, este, tienes tus pagos mensuales, tienes tus seguros para tu familia, entonces también eso te quita este, inconscientemente un problema de la cabeza, el, el saber que estás haciendo lo que te gusta y en esta parte tienes cubierta a tu familia con este, cualquier problema que pueda surgir en él. De la salud, que en este caso yo he utilizado bastante el seguro médico militar y realmente no tengo palabras más que de agradecimiento. Inclusive en la pandemia, en el pico más fuerte de la pandemia, mi papá fue, fue sobreviviente de, de, de COVID y estuvo en el hospital militar. Entonces, son de esas cosas que no tengo más que palabras de agradecimiento y lo que me corresponde es entrenar e intentar seguir dando una buena imagen para México y para para las nuevas generaciones de los niños. Que bien, si no los motivo, este, a ser militares, saber que el deporte va muy unido también con la rama militar y tenemos muchos valores similares. El trabajo, el respeto, el trabajo en equipo, la confianza, la etc, etc, etc.
1: Entonces, al final, una cosa va de la mano con la otra. Así es. Y fíjate que hasta eso, Sedena no escatima en... En el tema médico Yo tengo casos, a mí no, gracias a Dios Yo no lo llegué a requerir más que en el nacimiento de, de mi hija, pero Hubo compañeros que Que sí llegaron, sus hijos llegaron a requerir Este servicio, porque a nosotros como militares Sí es un poco Que vea el pelotón de sanidad y Ten tu paracetamol, aunque llegues con otra enfermedad Ten tu paracetamol Pero con el tema familiar es puf, No es que Sí, sí, sí y como tú lo dices, acá lo más importante es la familia. Sí, sí.
0: Y bueno, al menos yo este, creo que tuve suerte y se puede decir que fui de los consentidos. Que también cuando yo necesité el servicio médico, a mí sí no me daban paracetamol, a mí sí me, <risa> sí, claro. me atendían correctamente. Pero te digo, todo esto es gracias al deporte y, y al esfuerzo que... Que, que le hemos puesto... Y si sí quiero recalcar que nada es gratis. Todo, todo, todo no lo hemos ganado. Sí, y también es. de esta manera todo es posible. O sea, que la gente vea que todo es posible.
1: Claro. ¿Y ahorita qué le puedes decir? ¿Qué consejo le puedes dar a, a todos los jóvenes que nos están escuchando? y Dicen, yo quiero ser a lo mejor clavadista o boxeador. No sé, pero que quiere ser algún deportista. Mira, yo qué le digo a ese chavo es... Lo más importante es ser feliz,
0: ¿no? Claramente, ser feliz, disfrutar tu vida, pero sí a los no tanto a los chavos, es a los papás, porque al final los chavos o los niños, en este caso, este, hablando de, de una cierta, no soy psicólogo, pero yo qué sé, de 5 a 7, 8 años, el niño a lo mejor no tiene tanta no está preparado para saber qué es realmente lo que quiere. Entonces, en este caso, le corresponde al papá intentarlo guiar por el buen camino. Entonces, ¿qué le digo a yo a esos papás? Es invierte tiempo porque ese tiempo al final te va a dar resultados. En lugar, si tú le inviertes a tu hijo dos, tres horas de llevarlo a una escuela de natación, a una cancha de fútbol, este no sé, a cualquier... Cosa sana, llamémoslo de esta manera. Porque no solamente puede ser deporte. Hay niños que les gusta el arte, que les gusta bailar, que les gusta la literatura. Entonces, enfocar toda esa energía a algo positivo. Claro. Para que en el futuro, este en lugar de que estés cargando un arma o estés haciendo vagancias, puedas mejor estar cargando una medalla olímpica como esta. Este... Y que los papás también sepan que el deporte es una inversión, no es un gasto. Y no lo hablo económico, lo hablo de tiempo. El deporte o cualquier, en mi caso, el deporte salva vidas. Suena muy tripeado, pero realmente yo si no hubiera sido deportista, a lo mejor toda mi energía se si hubiera sido mal este, canalizada a otra parte. Y probablemente yo estuviera preso estuviera, a lo mejor ya, ya me hubieran matado, o fuera también un médico o cirujano muy exitoso. Pero es aquí depende el enfoque que los papás, en, el principal yo creo que es los papás, porque es de donde nace todo, y ya al final le corresponde
1: al, al niño este hacer su chamba. Así es, echarle todos los kilos. Pero es cierto, nos corresponde a nosotros como padres encaminar al, al niño y también respetar, porque... Como dices, a los 7 8 años el niño no sabe lo que quiere y quizá tú ya... Hay, hay padres que ya le invirtieron, no sé, 2, 3 años en clases de música o natación y después el niño dice, no, es que yo no quiero ser boxeador, papá. Tú quisiste ser boxeador de grande, pero yo quiero ser nadador o quiero estudiar ballet. Muchas o sea, cosas, y... hoy que soy papá, todavía no lo hago,
0: pero creo que cometemos los papás el error es querer que nuestros hijos cumplan nuestros sueños. O los sueños frustrados. O, o que cumplan tus planes. Al final, tenemos que entender que la decisión es del niño. Y el niño va a tomar toda, tiene toda la libertad de escoger el camino. El papá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarle las, las herramientas necesarias para que tenga... Una visión de campo diferente. Que conozca, si es de deporte, que conozca el fútbol, el básquetbol, el golf y los clavados. Y que de eso elija. Si, o si no, que conozca que se puede hacer deporte, que se puede bailar, que se puede cocinar, que se puede leer, que se puede pintar. Y que de, es ahí lo que le digo, el tiempo de inversión. Que, que le den todas las armas y que ya el niño elija. Y ahí es donde va a encontrar su vocación o su amor. Este, o su pasión, más bien. Pero sí, sí. a veces cometemos el error de yo quise ser futbolista como yo todavía lo sigo diciendo. Si yo tengo un niño, yo desde chiquito lo voy a meter al fútbol. Ya hasta que él me diga, ya no quiero, ya martaste vámonos para afuera. Papá, yo, <ríe> yo también quiero ser clavadista. Fíjate que mi niña está así. Este, ve muchos videos de su mamá. Me comenta que... Y conmigo me dice, ponme videos de mi mamá. Y, y le encantan los clavados. Y yo le digo, ay, Ivánita, Ivánita hermosa, no sabes a lo que te estás metiendo porque es muy complicado. Pero obviamente, si es la decisión que ella quiere, nosotros como papás o soporte, porque no necesariamente tienes que ser papá para apoyarlo, es confiar, darle el voto de que está tomando la mejor decisión y qué es lo que ella quiere hacer o él quiere hacer y nosotros
1: acompañarlo. Claro. Y de verdad, hay que informarnos como padres porque por ejemplo en el CODE, eh, cada cada vacaciones de verano se abre como eh, la oportunidad para que los niños no solo vayan que a natación, sino que cada día es un deporte diferente y, y al final el niño dice, no, pues en un mes a mí lo que más me gustó, me, más me llamó la atención fue natación, papá, quiero hacer natación. Este mes es como probar de todos los deportes.
0: Exactamente, los famosos cursos de verano Gracias. que al menos se... Eh, en el CODE te presentan varias, varios deportes, varias actividades para que eh, personas también en, especialistas en las ramas detecten talentos y que también en este caso el niño detecte su pasión. Así es. Y si no va a ser de alto rendimiento y no va a ser un campeón, es válido que lo lleves a entrenar dos, tres horas, a que el niño haga deporte, se divierta, sea feliz. Y regrese a su casa, que empiece a crear un hábito bueno en la vida. No solamente se hace deporte para ser el mejor del mundo. Claro. Se hace deporte para tener una mejor calidad de vida y alejarnos de, de los vicios o de, la, de las cosas que te podían pasar con más probabilidad
1: si estás en calle. Así es, hermano. Y ya para concluir con este, este gran podcast, quiero agradecerte de verdad, hablo por mí, pero sé que muchísimos mexicanos están aquí a, a un lado de mí diciéndote gracias, hermano, por, por representar y dejar en alto México.
0: Muchísimas gracias. Y quiero comentar algo antes de irme. Justo con todo esto que estamos viviendo de los apoyos a los deportistas, se creó una un fondo de deporte. Se llama Fondep. Que ahí cualquier... Se le está invitando a cualquier persona, en este caso, a aportar con una cantidad mensual todo lo recaudado. Hay muchos restauranteros, y, pero también cualquier persona este, que quiera apoyar a los deportistas lo puede hacer a través de del Fondo del Deporte. Y esto es lo que va a hacer, se genera una cierta cantidad de dinero, entonces se busca los deportistas, te repito, de alto rendimiento como para deporte, llamémoslo recreativo, y, y se va a asignar ese dinero. Si se asigna uno de alto rendimiento, pues va a ser a un atleta que esté trabajando para ir a unos Juegos Panamericanos, por ejemplo, y no tenga el apoyo necesario para vuelos, para hospedaje, inscripciones y muchas cosas que pasan, que a veces el atleta... No se clasifica las competencias por falta de apoyo. Y más hoy en día, como estamos viviendo el deporte. Entonces, pues, eh, decirle a la gente que existe este fondo del deporte, que se llama Fondep. Eh, igual voy a estar subiendo algo ahí a las redes
1: y que lo que lo busquen y que apoyen a sus deportistas. Muchísimas gracias. Y ya saben, gente, también desconocía este dato. Y, y pues, si podemos, hay que echarle algo ahí que al final de cuentas son nuestros deportistas y no sale... Nada barato para ellos poderlo mantener. Entonces viajar, te terapias y todo lo que, que conlleva pues un deportista es mucho dinero. Lo que, lo que se necesita y desgraciadamente, como bien lo dice Iván, el deporte está pagando la factura en estos momentos gracias a, a ciertas personas. Pero bueno, muchísimas gracias hermano por estar aquí. Tus redes sociales van a estar apareciendo a lo largo de todo el video también en la caja de, de descripción. Y hacerle la invitación también a tu esposa si un día quiere venir a sentarse. Ya saben que son bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, y... hermano. Y pues gracias por estar aquí. No, gracias a todos. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado o haber llegado hasta este punto. Y nos vemos en la siguiente semana en un lunes de El GAFE 423. Hasta la próxima. Bye.